0: Fala, traders, beleza? Não, vocês não estão ouvindo o podcast errado, não. Eu sou o Zeca, o editor do GTCast. Geralmente eu fico por trás das câmeras, mas hoje eu vim apresentar o GTCast pra vocês. E antes de vocês escutarem o copilado dessa semana, que eu já dou um spoiler, tivemos uma performance incrível, eu tô invadindo aqui rapidinho pra trazer uma novidade sensacional. Tá rolando a Black November da GT Invest. uma oportunidade única para você assinar nossa plataforma para traders, a GT Academy, ou vir fazer parte do nosso programa de formação para traders num precinho nunca antes visto. Tudo com desconto que você nunca viu e muitos bônus. Vale a pena ir conferir lá no site blackfriday.gantim.com.br. Mas fique esperto, a promo vai só até o dia 30 de novembro, viu? Mas agora, vamos ao que interessa a performance da semana. Essa semana tivemos 3 operações. No dia 14, tivemos uma operação de cruzamento de médias, com gain de 8 pontos. E no dia 16, operamos a máxima, com gain de 3 pontos e o ajuste somando mais 3 pontos, terminando a semana com 14 pontos positivos e uma rentabilidade mensal de 29% até aqui. E isso que a gente nem está no final do mês. Imagina quando fecharmos novembro, hein? Que investimento dá pra gente 29% de rentabilidade? Pouquíssimos, mas bora lá para esse compilado.
1: Vamos
2: aguardar, agora faltam 3, 3 minutos e 45 segundos para que esse candle de número 2 ele feche. É, nesse momento, na iminência de formar um padrão de candle gatilho, tá? Tô, tá, tô, tô visualizando isso nesse momento. Eu vou colocar para vocês a minha visão a respeito, tá? E aí, cada um, obviamente, faça as devidas reflexões e, e busquem executar dentro do, dos padrões operacionais de cada um, caso a gente venha a ter um padrão de candle gatilho sendo formado agora no candle de número 2, tá? Na minha visão... Eu acho que até teve um, um exemplo parecido na última sexta-feira, quando eu disse que eu prefiro que o preço ele venha né, com, com uma distância maior até a chegada numa determinada região, certo? Então, partindo desse primeiro com, princípio, né, desse primeiro contexto, nessa primeira leitura de contexto, eu prefiro esperar o preço chegar até uma determinada região, mostrar uma nítida e clara perda de força ali naquela região, para eu poder executar a, a estratégia na abertura do do seguinte. Então... Essa é, a, é a, a, a premissa que eu vou trabalhar. Então, é, quando o preço ele já abre muito próximo ali de uma região, já dentro da região, como aconteceu no caso de hoje, né, ele já abriu 0,15 da região do ajuste, coladíssimo, né, não tanto é, próximo da região da média móvel exponencial, mas é, como ele veio com uma força vendedora muito forte, permanece com uma força vendedora muito forte agora, até nesse exato momento, é, eu, prefiro, eu vou preferir negociar preço. Tá, por quê? Porque por mais que a gente tenha uma formação de um padrão de quendo gatilho ali perfeito, nessa região da média, a gente sabe que o preço ele tende a segurar a região da média, a gente está vendo um mercado com viés fortíssimo, a gente está observando um mercado com uma volatilidade muito alta nesse início de, de pregão, como a gente sempre visualiza. É, eu particularmente não gosto muito de, de entradas no início do, do dia, justamente porque a volatilidade ela pode trazer algum tipo de violinada que pode nos tirar de uma operação ali vencedora de forma precipitada. Então, nessas circunstâncias, o que eu faço, o que eu costumo fazer ao, ao identificar um padrão de tendo gatilho, gatilho né, contrário a uma força muito forte aí vendedora que está se formando agora nesse momento, né? Prefiro, vou preferir negociar preço, no mínimo, tá? Porque, na minha visão... O mercado, no início do dia, com grande volatilidade, com a proximidade entre regiões, com a força muito grande de vendedora, pode trazer um, um nível de risco um pouco maior para essa operação. Então, feita toda essa leitura de contexto, agora a gente está com um minuto aí final para fechar esse padrão de quem do gatilho de número 2. Então, vamos, vamos buscar executar dentro daquilo que a gente treina. É, obviamente, se essa perda de força ali dos vendedores ela se confirmar, e o padrão de quem do gatilho ele for formado tá nesse momento padrão de quem do gatilho formado mas eu vou pontuar para vocês nesses 45 segundos finais muito próximo ali dos do segundos finais, quando esse padrão de do gatilho ele se confirmar, tá? E aí, dessa maneira, a gente vai buscar executar. Nesse momento, o padrão de do gatilho sendo formado 15, 30, 30 segundos finais, temos atentos para poder executar, tá? Porque estamos na eminência aí de a estratégia de média móvel exponencial de 200 períodos, tá? Nesse momento, o padrão de do gatilho não está sendo formado, mas se a gente tiver uma perda de força aí dos vendedores nesses 10 segundos finais, Vamos ter um padrão de quem do gatilho sendo formado. Busquem executar dentro daquilo que vocês trabalham, tá? Seja posicionando ordem. Vamos visualizar aqui. Não foi padrão de quem do gatilho, tá? Não foi padrão de quem do gatilho porque o corpo, ele acabou no, nos últimos segundos ali ficando maior do que o, o pavio ali na parte inferior. Então, pra mim, aqui não pintou no, no meu indicador. E não foi padrão de quem do gatilho, tá? Vai fazer um, um check aqui, um double check. A gente teve a abertura desse candle no 5.33.650. A gente teve o fechamento desse candle no 5.32.4, cerca de 12 pontos ali meio, né? É, entre o preço de abertura e o preço de fechamento. A gente teve é, entre o preço de fechamento 5.32.4 e a mínima 531250, praticamente 12 pontos ali também. Então, padrão de candle gatilho não foi confirmado aqui para mim, por pouco. Né? durante quase boa parte aí da, da formação do movimento a gente tinha o padrão de que do gatilho sendo formado mas de fato ele não se formou agora e é isso vamos vamos aguardar então agora o preço ele ainda segue né? ele tocou com o seu pavio ali na região da média móvel exponencial então ele segue ainda dentro da região da média móvel exponencial de 200 períodos Vou visualizar aqui com um pouco mais de cautela confirmei aí também se vocês puderem por favor mas para mim ele não tocou na região ali da média móvel exponencial de 200 períodos, então se ele não tocar nesse candle no candle 3, e ele já abrir e fechar e ter, e, ter a sua máxima e sua mínima também completamente fora ali da região é, a gente já vai ter um descarte também dessa estratégia, tá? A gente já teve o descarte da estratégia do gap, por o preço não ter aberto com o gap, já teve o descarte do preço na região do ajuste, porque o preço tocou na região do ajuste, mas no segundo candle do dia ele abriu, fechou, teve sua máxima e sua mínima fora da região do ajuste. E agora, nesse momento, no candle 3... Ele está na iminência de, de sair fora aqui da região da média móvel, que vamos, vai ser uma, um terceiro descarte de estratégia por hoje, né? E aí o que a gente vai poder ter como possibilidade é a região, é o cruzamento de médias na realidade. Né? Nesse momento, as linhas médias móveis exponenciais de 20 e 200 períodos, elas estão relativamente próximas, tá? Com espaçamento de cerca de menos de 10 pontos. O mercado num viés forte de baixo, então isso traz ali uma, uma possibilidade, uma iminência de uma operação de cruzamento de médias. Então vamos ficar atentos porque daqui a pouco podemos ter aí uma possibilidade de operação de cruzamento de médias. Tá lembrando que para essa estratégia o peso de mão é fundamental. É, se você tem pouquíssima pontuação acumulada até o momento no mês, busque, busque trabalhar com metade da sua mão, busque refletir sobre o que é mais adequado para que caso você venha tomar um stop, esse stop ele não represente mais do que cinco pontos. Tá, é como se estivéssemos operando ali uma estratégia de máxima, de mínima, de ajuste, de média móvel exponencial. Né? Nessa circunstância, caso você não tenha uma pontuação suficiente aí acumulada de sobra para poder operar isso e, 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 a, e se colocar em risco para uma operação com stop de 10 pontos, trabalhe dessa forma, tá? com o ajuste do peso da sua mão. Nesse momento, menos de 9 pontos de distância entre entre as médias, tá? De distância entre a média de 20 e a média de 200 como eu até pontuei para vocês a respeito da minha visão sobre operações logo no início do dia, é, eu particularmente não me sinto muito confortável não, tá? Mas que ele tenha o candle 3 aí aberto e ele tem até subido um pouquinho, né? Logo no início do pregão e isso acho que poderia possibilitar uma, uma poderia possibilitar um ganho rápido ali, né? Na estratégia da média móvel exponencial de 200 períodos mas a força macro do início do pregão, ela permanece, né? Então, como a força principal ainda segue os vendedores predominando nas negociações, é, dependendo da sua entrada ali, você poderia não, ter, não, não conseguir pegar esse ganho também, porque seria bem no limite e isso poderia te proporcionar um loss logo no início do dia, né? Então, na minha visão, até bom que isso não aconteceu, porque agora a gente tem... É, vamos esperar o mercado fazer aquele padrão V que a gente está acostumado na abertura do mercado, ele retornar um pouco até ali para próximo da, da média que ele que ele, romp, que ele, tá romp, que ele rompeu, né? É, a média de, de 200 períodos, para que daqui a pouco ele projete uma continuidade no movimento de queda e aí nesse momento a gente vem a ter um cruzamento de médias, tá? Por quê? Porque numa circunstância dessa a gente vai ter um espaçamento suficiente a gente vai conseguir proteger o stop pelo menos atrás de uma das linhas e dessa forma nos sentiremos ali mais confortáveis para executar essa operação, tá? No patamar de preço que, que se encontra agora, nesse exato momento, eu não acredito que a gente tenha um espaço ainda para o preço percorrer até a região de mínima, mas é, a gente já tem o preço um pouco esticado nesse, nesse início de mercado, tá? Então, como a gente está com o preço um pouco esticado nesse início de mercado, a gente pode ter uma, uma possibilidade aí de operação dessa estratégia, ou com pouco espaçamento, né, para o preço chegar ali até a região de mínima, aliás, ou que a gente consiga pegar um movimento um pouco esticado. né? Isso não é bom, porque a gente sabe que o preço ele tende, logo no início do dia, a formar aquele padrão de, de reversão, né? Aquele padrão V de mercado. Então, se ele tende a formar aquele padrão V de mercado, como ele faz quase que diariamente, a gente tem uma eminência dele, dele fazer isso exatamente no momento de um cruzamento de médias, né? o que pode acabar sendo ruim para a gente poder executar essa estratégia. Então, fiquemos atentos. Agora faltou três minutos para que esse candle ele feche. O ideal, na minha visão, é que ele forme um gatilho aí para reversão exatamente agora no candle 4, que no candle 5 ele projete um retorno do, do, do movimento, do preço, para quem sabe ali para próximo da, da, da última linha da região da média, e que depois o cruzamento aconteça ali por volta do candle 6, né, dando continuidade no movimento de queda, aí sim seria uma situação um pouco mais confortável pra gente executar esse operacional, tá? Mas seguimos acompanhando por aqui, faltam agora 2 minutos e 30 segundos para fechar o candle. Estamos aqui com uma distância média, estamos aqui com uma distância média da média de 20 para a média de 200, de cerca de, de quase 5 pontos. Provavelmente não vai cruzar ainda na, na abertura do próximo candle, do candle 5, então o ideal, na minha visão, é que o candle 4, ele projete uma perda de força aí dos vendedores, projete uma retomada de preço aí no candle 5, no candle 6. É, pra quem, pra no candle 5, aliás, para quem sabe no candle 6 ele projetar essa continuidade da força vendedora, que está muito forte agora no início de pregão, né? Desde que o mercado abriu a gente já teve aí mais de 60 pontos de descida, né? sem nenhuma retração por enquanto. Então que o preço ele faça essa retração agora nos candles 4 e 5, para quem sabe o cruzamento acontecer no candle 6 com espaçamento, até porque se ele acontecer agora, a gente tem um espaçamento ali de menos de 15 pontos, para a região da mínima, né? É... Se ele continuar descendo nos Candles 4 e 5, o cruzamento ele vai ser descartado. Porque não vai ter espaço suficiente para o preço percorrer. A gente vai ter ali a região de mínima atrapalhando. Então vamos esperar ele retrair um pouco agora no Candle 4, perder força agora. Perder força no Candle 5 também. Para quem sabe a gente executar uma continuidade do movimento no Candle 6. O Candle 5 abriu, ainda não cruzou. tá, tá ameaçando cruzar agora, mas na abertura dele não cruzou. Ah, tá, tá, tá confirmando um cruzamento agora, mas foi no decorrer do Candle 5, tá? Então, não foi logo na abertura do Candle 5. O Candle 5, ele abriu e ainda não tinha cruzado. Confirma aí para vocês também. Então, o cruzamento, ele aconteceu um pouco depois. E, e naturalmente, agora a gente pode, precisa fazer a leitura correta. E a leitura correta que eu faço nesse exato momento... que a gente tem pouquíssimo espaço, né? Cerca de sete pontos, 8, nem oito pontos ali até a região da da mínima então para poder executar essa estratégia dentro dos, dos agora 10 pontos né? para poder executar essa estratégia dentro dos padrões operacionais que a gente acredita que sejam os mais interessantes é, eu prefiro particularmente que o preço ele retraia um pouco é, e eu acredito até que ele vá fazer esse fundo aí no, no nesse candle 5 para poder executar na, 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 na abertura do candle seguinte tá porque olha ele, ele ameaçou cruzar já chegou a cruzar em algum momento, agora ele está descruzando, né? porque então é, a leitura a, até o momento até estava correta, né ele, ele ameaçou cruzar e agora ele estava descruzando, ele está indo um pouco indeciso do que vai, do que vai fazer. É, se o cruza, quando o cruzamento ele ocorre no meio de um candle, a gente naturalmente espera o candle seguinte para poder executar o operacional, certo? É o que, é o que nós é, por premissa principal da estratégia de cruzamento de médias, fizemos. Mas para quem já buscou entrar logo no cruzamento na, no decorrer do Candle, não quis esperar, de repente o preço retrair um pouco, é, o ganho, o alvo, ele precisaria ser reduzido, tá? A força vendedora estava bem forte, agora ameaçou uma retornada aí da força compradora. Mas para quem buscou entrar logo na. na... Porque, quando o preço de fato abriu ali no Kendo 5, não tinha cruzado, né? Quando esperou um pouco ali no decorrer da, da continuidade desse Kendo 5, acabou tendo o um cruzamento. Para quem buscou entrar dentro do modelo operacional ao mercado, provavelmente pegou ali 5 pontinhos. 8 pontos eu já não tenho tanta certeza. Deixa eu fazer aqui um check. É, daria para pegar 8 pontos também, tinha espaço ali suficiente. Mas para quem quer esperar ainda, de repente, uma retração desse movimento aqui no Kendall 5 e, e buscar pegar ali a entrada é, posicionada um pouco mais acima, pode ser uma boa opção, por mais que já tenha andado ali 8 pontos, né? Acho que esses 8 pontos que já andaram ali foram muito em virtude da alta volatilidade, da alta velocidade da, que, a, que a força compradora, do alto volume de negociações que a força, compra, força vendedora tem predominado aí até o momento na operação. Vamos esperar aqui esse 1 minuto e 40 e 20 segundos aqui finais para a gente poder fazer a leitura correta. O preço chegou a cruzar no Kindle 5, né? As linhas chegaram-se a cruzar no Kindle 5. Então, dentro do modelo operacional, aí eu vi que teve duas pessoas que tiveram ganho aqui na sala, né? A Fabi e a Vanessa. É, dentro do modelo operacional que vocês treinam e fazendo a leitura ali de contexto, acredito que vocês tenham observado que o Kendall 5 ele abriu e ainda não tinha cruzado, mas no decorrer do, do, do próprio Kendall 5, com a continuidade da força vendedora, né, as linhas acabaram por algum momento ali se cruzando, e aí foi nesse momento que vocês buscaram entrar, certo? É porque agora, nesse momento, com a formação ali, entre aspas, de um fundo, né? Uma iminência de uma formação de um fundo nesse Candle 5, o, o, as linhas, elas estão até se descruzando, né? Tá, o cruzamento, ele tá deixando de acontecer nesse momento. Mas a volatilidade que vocês acabaram pegando do movimento nessa primeira descida foram fundamentais para que vocês pudessem ter pego esse ganho, né? E essa leitura que eu faço, é até respondendo aí também o que o Isaac tem... tem... É, não, não, não entendeu aí até esse exato momento, tá? Isso aqui, eu acho que foi exatamente isso. O preço abriu, não cruzou, no decorrer do Kindle 5 ele cruzou, e aí tiveram aí duas mentoradas que optaram por entrar na operação, tanto a Fabi, quanto a Vanessa, quanto o Pedro, né? Que acabaram pegando o ganho. Agora, sim, o cruzamento ele tá 100% confirmado, tá? Porque, diferentemente da, da, do Kindle 5, né? onde a gente teve um cruzamento, depois a gente teve uma perda de força dos vendedores e, um, e, um, e as linhas chegaram a se descruzar ali por alguns momentos. Agora, com a abertura do candle 6, a gente tem um cruzamento confirmado, mas lembrem-se, pessoal, daquela questão que eu falei para vocês do, do padrão V, viu? Padrão V de, de abertura de mercado. Então, naturalmente, o preço, depois de formar um fundo, ele tende a, a retornar ou para dentro ali do range, né? Da média móvel exponencial de 200 períodos, para dentro do range do ajuste. Quem sabe buscar o preço de abertura para confirmar aquele padrão V que a gente está acostumado a visualizar diariamente no mercado. Então, se você ainda for optar por entrar nessa estratégia de cruzamento de médias, agora que elas estão mais do que confirmadas, né? Sem essa dúvida, indecisão de cruzou ou não cruzou, cruzou durante o candle ou não cruzou, agora que ela está de fato 100% confirmada minha sugestão é que vocês busquem no mínimo, no mínimo, é, se posicionar, tá, se busquem se posicionar, porque é, a gente tá vendo aí uma retomada da força dos compradores e, e isso pode trazer ali a iminência de uma retomada de preço para confirmar o padrão V na abertura do mercado e trazer uma segurança, uma insegurança maior para esse tipo de operação, tá então fiquem atentos aí para quem for buscar entrar nessa estratégia visto que é, apesar do, do cruzamento ter sido confirmado Vocês sabem A gente tem aí a iminência de o um preço retornar para fazer o padrão ver Que estamos acostumados na abertura do mercado, tá? Para quem buscou se posicionar De repente para entrar E se o preço ele der essa continuidade de, 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 de descida, né? A gente vai ter também uma possibilidade De pegar esse ganho é, Quem negociou o preço, por exemplo Me fala aí no chat agora, tá? O preço ele chegou a bater Na... 5300, tá? Quem, por exemplo, pegou ali um, um, uma negociação ali naquela faixa de valor, já teve ganho de 8 pontos também, tá? Um... Mas que a gente estivesse ali na iminência de, de um retorno do preço para poder confirmar aquele padrão vem na abertura de mercado, é, você tinha a possibilidade aqui de, ne de negociar preço, 2, 3 pontos ali. Se você conseguiu negociar preço e, e buscou 8, 5 pontos, também já deve ter dado ganho agora nessa, nesse candle 6, é, para quem buscou negociar um pouco mais ainda de preço, né? para pegar o preço lá em cima, na máxima desse candle aí de número 6, muito provavelmente também já pegou o ganho ali até de 8 pontos. Então fiquemos atentos aí para poder executar dentro daquilo que é a nossa premissa principal, tá? Teve umas pessoas aí que ficaram de fora, é Débora, Thiago. É, eu optei por ficar de fora também, porque eu, eu visualizei ali por alguns momentos o o fundo né o fundo sendo formado ali no Keiroiro 5 acreditei que fosse ter uma continuidade ali do, do de subida né para que ele, ele pudesse daqui a pouco quem sabe voltar para o range ali da média de 200 confirmar a parte do movimento de, de, de padrão V de abertura de mercado então eu fiquei realmente um pouco é, indeciso quanto a essa tomada de decisão mas ainda não descarta uma entrada não tá? Eu tô vendo que o preço ele tá, que os compradores estão querendo fazer o preço subir, mas não estão tendo força. Então, de repente, uma negociação de preço aqui pode se fazer fundamental. Eu vou até buscar aqui, quem sabe, me posicionar ainda, porque se os compradores não tiverem força para romper a máxima desse candle aí do número 6, dependendo do posicionamento que a gente entrar e dependendo da pontuação que a gente buscar, ainda pode dar tempo de entrar, porque. É, a, a, mais do que a leitura de um preço, ele pode retornar para o range para confirmar o padrão V da abertura de mercado, a gente também tem a iminência do preço vir buscar a região de mínima, né? Então, se ele subir um pouco ainda, é, ou, como ele já subiu, e, e deixar algum padrão de quem do gatilho, padrão de quem do gatilho não, mas deixar um... eles não estão tendo força suficiente para fazer o preço subir, é, pode ser ainda uma situação importante para a entrada, porque o preço deve vir buscar a região de mínima, tá? Então é isso, ó, o Leonel pegou ganho, o Freire ficou em dúvida ali por conta do... do achou o cruzamento um pouco duvidoso. Eu acredito que o, os compradores eles não estão tendo, na minha visão agora, tá? A minha leitura de agora, os compradores eles não estão tendo força suficiente para levar o preço para cima, para confirmar aquele padrão V que a gente está acostumado a ver na abertura de mercado e o preço deve chegar até a região de mínima. Então um, um posicionamento ali da ordem foi, teria sido uma boa. Maurício conseguiu fazer isso, pegou 8 pontos... A Marga pegou 5 pontos, boa, parabéns aí aos que pegaram nesse modelo operacional também. Então por enquanto a gente teve aí 4, 5 ganhos, né? A Fernanda acabou pegando 8 pontos, entrou na abertura, boa Fernanda. Ainda temos a possibilidade de, de confirmar a nossa leitura de que o preço ele vai chegar até a região de mínima, né? Cruzamento de médias dando boa então para todo mundo, que bom. Alguns ficaram, preferiram ficar de fora. É, assim como eu, né, acreditando que o preço ele poderia voltar um pouquinho ali para a ah, quem sabe o padrão de abertura do o padrão V de abertura de mercado, mas nesse início de pregão os compradores não estão tendo força suficiente para fazer isso acontecer. Dependendo do posicionamento que você se colocou ali, deu para pegar para pegar esses pontinhos aí. Então parabéns a todos que conseguiram pegar. Respondendo aí uma pergunta do Diego Pena, né? Se a mínima ainda é válida devido ao cruzamento. Diego, a mínima, ela só vai deixar de ser válida, só vai haver um conflito entre as estratégias se no ato do cruzamento ali, ou no candle seguinte ao cruzamento, a gente tem um padrão de candle gatilho ali sendo formado na mínima, tá? Não é o caso. Já passou ali, ó, do, do primeiro pré-cruzamento ali, que foi no candle 5, confirmação do cruzamento no candle 6... Agora o próprio Kindle 7, né? Então já passaram-se aí alguns Kendalls do cruzamento e, e dessa maneira a gente, a gente não tem ali uma clara e nítida. Não, não temos um claro e nítido conflito entre as estratégias, tá? É, o conflito entre as estratégias só aconteceria se no ato ali do cruzamento a gente já tivesse um, um gatilho na mínima. É, como o preço ainda nem chegou na mínima quando ele chegar na mínima a gente já vai ter passado ali pelo movimento macro ali do cruzamento, pelo aquele momento mais mais né, pesado do cruzamento, então não haverá um conflito entre as estratégias e por isso a mínima permanece válida, tá se o candle 7 tivesse deixado o gatilho é, ele é o candle seguinte ao cruzamento hum, eu acho que sim, tá eu, eu consideraria sim, Aí tá? eu consideraria um conflito se o 7 ele tivesse dado um cruzamento, porque ele ainda é o Kendall seguinte ao cruzamento, se bem que hoje está um pouco subjetivo, né? porque é, para alguns o cruzamento já aconteceu ali no do decorrer do Kendall 5, né? depois acabou descruzando. A confirmação do cruzamento veio no 6, então o 7 é o Kendall seguinte ao cruzamento. Né? Então sim, mas se você for considerar que cruzou no 5, o 6 ele seria o seguinte ao cruzamento. Então pode sim ter um conflito entre as estratégias, mas aí seria só uma hipótese, tá? Como não aconteceu, muito provavelmente se acontecer no próximo do que será o Kendo de número 8, o conflito já terá sido descartado, porque o cruzamento ele já vai ter acontecido, tá? Jackson pegou 8 pontos, Diogo da Hora pegou 7 pontos e é, meio, bacana, bacana, parabéns aí a todos que conseguiram executar o operacional dentro daquilo que vocês treinam. Você tem percebido como tem sido incrível a experiência de todos os participantes do Cash? Então não perca a oportunidade, participe você também. Entre em contato conosco nas redes sociais, especialmente no GTinvestoficial no Instagram. Espero por você.
1: É isso aí, vamos aguardar. O mercado está revertendo mais do que o que deveria, né? Para não configurar aqui no gatilho, porém, se permanecendo em região de máxima, né? Subiu. Chegou em região de máxima, e aí faltam aí um pouco menos de 30 segundos para a gente aguardar para ver se vai fazer uma configuração final de quendo gatilho ou não, E, em caso de confirmação de quendo gatilho seria um quendo gatilho feio. Aparentemente, pela configuração de mercado, não vai se formar quendo do gatilho e vai se manter em região. Vamos aguardar essa, esses segundos finais. Por aqui não foi. Né? Não foi, né, Fábio? Padrão de dá tiro Não, não, não foi. Com mais corpo do que pavio. Na ponta contrária, o mercado se mantém em região de máxima. O mercado, só uma micro reco... recapitula... <risos> recapitulação. É... O mercado veio de baixo, veio buscar região de máxima. Segurou, fez que ia romper, mas ainda se mantém dentro de região de máxima. Então vamos aguardar aí a movimentação... Neste Kindle 3 e ver se daqui a 4 minutos e 30 teremos alguma possibilidade de operação. Nesse momento, ainda nada, ainda um passo de espera. O Fábio bem pontuou sobre o calendário econômico um pouco mais movimentado no dia de hoje e às 10h30 é um horário, horário de atenção para nós devido à notícia de núcleo de vendas no varejo. Sabemos que tende a ter uma volatilidade aí neste período, tá? É, 11, 15 é uma possibilidade também, a gente sabe que notícias do Reino Unido não deveriam ter tanto impacto no dólar, só que ultimamente, né, como elas estão vindo um pouco distorcidas e como é discurso do Bailey, que é o governador do Banco Europeu, é Bank of Europe, é, então acaba que também tem as audiências sobre relatórios de inflação lá no em relação à Europa, né, a zona do euro, então pode ser que traga alguma volatilidade com o dólar também nessa faixa de horário né, de 11 e 15. Um, as notícias principais, até com o horário de verão americano agora implantado, né, já tem, desde semana passada já estamos no horário de verão americano, então as notícias principais elas têm sido, em modo geral, 10 e meia e não 9 e meia, então... Vamos ficar mais de olho, assim como outras também que traziam mais volatilidade, não é o caso de hoje, que eram 11 horas, tem sido por volta de meio dia. Então, a gente ganha aí um pouco mais de tranquilidade para operar boa parte dos nossos operacionais. Então, vamos aguardar, faltando aí um pouco menos de 3 minutos, qual que será a movimentação de Candle 3, para ver se ele configurou no cenário de Candle gatilho se vai fazer no próximo, vamos ver aí a movimentação desta vela, para ver se nos dá oportunidade daqui a pouco de termos um operacional na região de máximo O uh, que pode ocorrer também? A gente tem uma zona é, forte aqui também, que é a zona da média móvel de 200, né? pelo que eu vejo que região de ajuste também está aqui nessa região. É, então a gente pode aí ter uma possibilidade boa também, caso o mercado reverta também, continuar descendo. Pode ser um cenário perfeito, inclusive, se o mercado der um pequeno gatilho, é, der oportunidade na máxima do dia, depois vir aqui para a região de média móvel e ajuste para a gente ter uma oportunidade também. Acho que são as oportunidades mais claras também em caso de rompimento dessas regiões e manutenção nesse range de máxima até proximidade para a mínima do dia de, de segunda-feira, pode ser até que tenhamos uma oportunidade para cenário de operacional de cruzamento de médias também, no caso de correção de venda, pois as médias não estão tão distantes. As médias, elas estão nesse momento aí a aproximadamente 14 pontos de distância. Então vamos aguardar, né? Temos aí mais um minuto e vinte. O mercado tá um pouco indeciso aqui na região de máximo. Vamos ver se nessa parte final ele configura o um cenário de quino gatilho ou não. Né? Agora é aguardar esses momentos finais. Não temos notícia para, notícia Três Estrelas, para impactar de alguma forma em volatilidade fora do normal nos nossos operacionais e é aguardar agora para ver se configura ou
2: não. Tá para configurar, inclusive, né, Fê? Tá para configurar. Nesse momento, o padrão de Kindle Gatilho sendo formado ali no Kindle 3, 19 de novembro de 2022, 914, o padrão de Kindle Gatilho está sendo formado ali. Dentro da leitura de contexto que, o, que eu particularmente prefiro operar eu não me sinto tão confortável, não, não, na minha visão, é, não, não deverá formar ali o um padrão de quem do gatilho é, daqueles mais perfeitos, dentro de um contexto mais perfeito, então, no mínimo, no mínimo, negociar preço para poder ter ali uma melhor tomada de decisão. Tá? Então, vamos observar os segundos finais, 20 segundos finais, nesse momento, o padrão de quem do gatilho sendo formado ali na região de máxima, executem dentro daquilo que for o que é treinado obviamente por vocês dentro daquilo que vocês buscam aplicar tá vamos aí aguardar os segundos finais vamos confirmar aqui para vocês se foi ou não padrão de quem do gatilho para a gente poder executar essa estratégia tá vamos lá formou o padrão de quem do gatilho tá pessoal confirmado Então vamos ficar atentos aí para executar dentro do melhor modelo operacional aí para vocês tá? O feio. Desejo aí a É o a Sorte a todos. O feio, né? <risos> Exatamente. Consegui negociar preço aqui, pagou, viu? Pra mim pagou. Consegui negociar preço aqui. Peguei na.. 5372. Boa!
1: Pagou para
2: vocês aí. Vamos ver se o pessoal vai
1: confirmando aí se pegaram a operação, se não pegaram. Como foi aí, se estão na pedra ou não. Mais importante ainda é dar uma olhada aqui também a partir de quando e quanto bateu, se é prudente também retirar a ordem ou não. Até porque dentro da abertura já pagou três pontos, né? Acho que quem tá na pedra é prudente que retira a operação porque já pagou três pontos, tá? É.
2: a galera, pegou, a galera pegou. Parabéns aí a todos Boa. começando a semana, começando a semana entre aspas, né? Pós-feriado da melhor maneira possível, né, pessoal. Maurício aí, parabéns, ganho, Leonel ganho, Alexandre Gobo parabéns, parabéns para Priscila, para o Elisvaldo, para o Pedro, para Vanessa, para Fabi, para o Thiago, Débora, para o Freire, parabéns aí a todos. Início de dia aí, começando da melhor maneira possível com o para acumular mais uma pontuação aí, mais uma estratégia... É que nós aqui desenvolvemos e vemos, e a gente vem buscando ajudar vocês aí a melhorar a leitura, a tomada de decisão, o feeling de entrada, então mais uma estratégia aí, acumulando, três pontos, né, chegamos a 20 pontos agora no mês de novembro, mês excelente, tá, se não fosse aquele cruzamento de médias ali do dia 7 que a gente teve um log de 10 pontos, a gente já estaria aí com o um resultado ainda melhor, né, então... Mais um mês positivo, vamos seguir. Para muitos, ainda um mês de recuperação, então aos poucos a gente vai reconquistando aí o espaço, consolidando os resultados e, e vamos com tudo. É, dando uma olhada aqui, ó, a Fabi falando que foi na nossa, que no dela não pintou. É, a Débora também falou que no dela também não configurou, só entrou porque eu disse que era. <risos> É, então é isso aí, pessoal. Estamos aqui para ajudar aí da melhor maneira. O meu pintou aqui, tá? No é, eu Não estava acompanhando pelo Profit, eu opero pela. utilizando as duas, duas é, plataformas, né? Vocês sabem, mas hoje, especificamente, eu estava aqui de olho mais Nutride, e Trid para mim, pintou. Então é isso, pintou, a gente ganha velocidade na tomada de entrada e entramos.
1: É isso daí, até por isso que eu deixei até que o do Trid está tá pintando o nosso do Profit, a gente está ajustando aí, eu acho que aí no, no máximo aí até sexta-feira deve estar tá ajustado. Né? É importante que o do Trid está redondo, mas o indicador do Profit, ele, até falando para vocês, eu acho que eu já falei em outros episódios também, o do Profit tem uma configuraçãozinha, quando o pavio excedente está maior, de 2,5 pontos, ele, ele não configura, mas a gente vai ajustar, isso daí também tá para quem não tem o um indicador de quem dos gatilhos, mas do Triste tá redondo. Isso daí a gente tá ajustando do profit, mas de fato foi aquele que no gatilho feio, né? Que é 3,30 de corpo, 3,30 de pavê excedente, mesmo tamanho. Quem no gatilho no limite e boa, boa, boa. Parabéns a todos que pegaram. É aí também que o nosso papel se torna importante também para pegar e confirmar também para vocês quando é que no gatilho. Que não é tão claro também, né? E aí, seguindo o modelo operacional de, de entrada de vocês, parabéns a todos. Hoje já era um que no gatilho daqueles que não é aquele de livro, né? Mas boa, boa, show de bola, pessoal. Parabéns, parabéns. De modo geral, aí o pessoal pegou a operação, show de bola, parabéns. E deu uma bela derretida, né? Seria aquele que, que não paga duvidoso, né? Aquele que no gatilho que vai, paga e derrete. O né, mercado deu uma super derretida. Tá nesse momento segurando em média de 20. É, e aí já, né, pelo que eu vejo aqui, Fá, até me confirma até como é que tá por aí, mas a o ajuste para mim é 5334,41, com a região de ajuste começando em 5339 e 50, fazendo o ajuste um pouquinho para cima, tá? 533950, 533941 sendo mais Preciso de início de região de ajuste, né? Na média móvel exponencial de 200, 5, 3, 3, 5 e 21. Então, temos aí daqui a pouco uma iminente possibilidade de ajuste, né? Vamos, vamos aguardar aí que...
2: Exatamente, está próximo tanto do ajuste quanto da região da média de 200, então vai ter uma confluência, inclusive, entre as estratégias, né? É, isso vai ser pode ser uma possibilidade importante aí para nós, tá? Nesse momento aí, cerca de 15, 13 pontos de distância entre as médias, tá? É, prefiro que o preço, ele, daqui a pouco, chegue ali até essas regiões, deixe um padrão de quem do gatilho para nós aqui numa segunda ter termos uma segunda possibilidade de operação dentro da nossa gestão de risco, e depois que o preço, ele, quem sabe, quem sabe até rompe aí essa região da, da média móvel de 200, também do ajuste, para poder possibilitar um cruzamento de médias depois dessa região, né, para que o cruzamento de médias tenha um espaço livre para poder caminhar em direção à mínima e, e possibilitar uma outra uma outra situação de estratégia
1: para hoje. Só aí, só aí. Agora aguardar, né? Vamos aguardar aí. Bom. Parabéns a todos, né? Estamos vivendo dias de glória, né? Com boa sequência de ganhos para nós dentro da das estratégias dentro da nossa metodologia, então, muito bom, muito bom. Vamos que vamos, dia 16 do 11, 9h21 nesse momento, já começamos, bacana, bem, com o Kendo Gatilho formado, não perfeito, mas um Kendo Gatilho em Kendo 3, entrada em Kendo 4, bola, parabéns, ganho geral a todos. E aí agora, né acredito que o mercado na vela 5, deu uma revertidinha, né segurou embaixo, em média de 20. E está um pouco mais distante agora de, mercado, de ajuste né? e de média de 200, agora é aguardar um pouco uma descida, uma derretida, para que ele venha buscar a região de ajuste, para que possamos ter uma nova oportunidade de entrada. É, vamos, vamos ver aí essa, essa sambada de preço. Eu acho que é importante também a gente falar sobre essas volatilidades. Ela era uma volatilidade prevista, né? A gente falou sobre volatilidades de 10 horas e 10 e meia. 10 horas, deixa eu dar uma olhadinha só para confirmar. Mas, por exemplo, 13, né, o Kendo 13, o Kendo de 10 horas, abertura do Ibov, ele é um Kendo de volatilidade aí de 23,5, né? Então vocês veem que tem uma volatilidade um pouco fora do normal, né, não que o mercado esteja sendo pouco volátil, né, os últimos dias, muito pelo contrário, tem sido volátil, até que tá nos ajudando, nossos ganhos estão sendo mais rápidos até, inclusive, o mercado em barra 19 retorna à região de ajuste, vamos observar essa movimentação, não deve formar aqui no gatilho, e não deve, né, mas vamos ver a movimentação deste tipo 19 é, mas só para vocês verem também dentro da volatilidade ele abriu no 5348 e ele veio buscar rapidamente ali a casa do 5365 em questão de 20 segundos né 17 pontos então a gente tá tá falando aí de uma volatilidade de 15 20 segundos para 17 pontos é completamente anormal do que estamos acostumados a executar no dia a dia nos nossos operacionais então vamos ficar de olho pra, para que possamos executar nossos operacionais dentro de movimentações mais técnicas, operacional de notícia nós temos, mas não é de venda de varejo, não é do IPP, não é de outras coisas. Então, essas notícias de pedidos de seguro-desemprego, a gente tem que ter um, um pouco mais de atenção também, porque elas estão um pouco distorcidas e têm trazido uma volatilidade muito grande. Vocês veem que esse candle mesmo, ele traz uma volatilidade absurdamente é, você vê que nessa parte final aí parece que ele vai para baixo de repente retorna e meu é, vamos ficar atento tá eu acho que mesmo que subisse aí formasse quem do gatilho acho que nem seria prudente a aplicação de estratégia no caso não essa possibilidade mas vamos ver essa parte final bom abriu agora barra 20 abriu fora de região de ajuste e aí é o seguinte ou a barra 20 derrete e vem buscar região de ajuste ou se o mercado quiser seguir aí de média de 20 também períodos para cima, a gente vai ter que aguardar, fazer uma pausa, né, tomar uma água, tomar um café, aguardar para ver se o mercado reverte tendência, pois se candle 20 não chegar em 533941 para baixo, tá? será descartada a operação de ajuste. Média móvel de 200, a operação também já foi descartada, a região já foi tocada e saiu. Vamos ver se ajuste ainda se mantém válido ou não e se teremos um padrão de reversão para que possamos executar a operação. Tá? Nesse momento, o mercado aparentemente vai, vai querer fugir da região de ajuste. Vamos ver. É,
2: exato. Não, mas não dá nem para cravar isso. é né? o seguinte no anterior, também ameaça subir tudo Chegou a ficar numa distância, quando ele bateu na massa, né? ele chegou a ficar numa distância de mais de 20 pontos para a região do ajuste e voltou para a região do ajuste. Então agora está acontecendo mais ou menos a mesma coisa, né ele chegou a ficar uma, uma distância ali de mais de 10 pontos, agora está para tocar novamente na região do ajuste. E aí permaneceremos aqui atentos na iminência dessa possibilidade de estratégia. né para é... Mas assim, o nível de risco ainda elevado. Por quê? Porque na minha visão o mercado... A notícia foi divulgada na Ivileia, mas o mercado ele ainda não é um mercado técnico, tá? É um mercado mais movimentado em virtude da notícia. Então, a notícia ainda, sem dúvida nenhuma, está impactando. Como a notícia está impactando, a gente perde um pouco a referência para poder executar o operacional. Então, fiquemos atentos aí para que... visualizar se o preço ele vai retornar para dentro da região do ajuste. Se retornar para dentro da região do ajuste, pode dar uma possibilidade. Ou se ele vai, de fato... Ficar fora dessa região do, do, do ajuste, e aí nesse caso descartaremos a possibilidade do ajuste. Mas temos aí a, as médias móveis, tanto a de 20 quanto a de 200, aí no espaçamento entre elas de 10 pontos, cerca de 10 pontos nesse momento, o que pode possibilitar uma, uma situação de, de estratégia, né? Pode possibilitar uma situação de estratégia, é, desde que esse cruzamento aconteça após o rompimento aqui da região do ajuste ou mesmo que o preço suba um pouco mais e a gente tenha esse cruzamento acontecendo é, numa situação em que tem um, um espaço suficiente para percorrer, tá? Não é o que eu visualizo para agora, é o, o que eu, eu visualizo que há grandes chances desse cruzamento ele acontecer com o preço ele rompendo a região do ajuste e isso pode haver ali um conflito entre as estratégias, pois vocês sabem, a região do ajuste, ela é uma região que tende a segurar o preço então se o preço ele ele ela ela está segurando nesse caso vindo de cima como um, um suporte e e se o, as linhas elas forem se cruzar é, para buscar uma venda numa situação em que o ajuste ele está se comportando como uma região de compra a uni uma declara maniche um declara um conflito entre as estratégias o que vai descaracterizar qualquer possibilidade de operação ali tá o mercado hoje está depois de uma primeira possibilidade, lá no hoje dia 16 de novembro de 2022, agora são 10h38 da manhã, mas para quem está aqui com a gente desde o início, lá às 9h10 da manhã, no candle de número 3, a gente conseguiu visualizar um gatilho na região de máxima, tivemos uma entrada é, posicionada no mercado, no rompimento da mínima, todos os modelos operacionais dando ganho na, na entrada no candle 4, depois a gente teve o um mercado projetando movimentos de topos e fundos descendentes, Chegou até a região da média móvel exponencial de 200 períodos, saiu da região, já descaracterizou a operação nessa região, retornou para a região depois e, e, e também tocou na região do ajuste. Nesse momento permanece né, dentro da região do ajuste, até o candle anterior a esse, que é o candle de número 19, o candle das 9,6, é, que foi o candle da notícia. Agora o candle das 9,35, o preço está fora da região do ajuste, Poucos segundos para encerrar, 30 segundos agora para encerrar esse candle de número 20. Se o candle não tocar na região do ajuste, a gente vai ter o ajuste descartado por hora, tá, para para o dia de hoje. É, se ele tocar na região do ajuste, a gente permanece com o ajuste válido ainda. Tocou na região do ajuste, então o ajuste permanece válido ainda para uma próxima possibilidade ainda de operação e uma, uma, uma abertura do próximo candle, candle de número 21. Como o preço ainda segue dentro da região de ajuste, a gente precisa... Que... E, aí, e eu vejo até como uma situação favorável agora, tá, porque daqui a pouco se o preço, de quem de número 21, ele agora nessa abertura de mercado, ameaçar um rompimento forte dessa região, ele tem tudo pra deixar um padrão de no gatilho, tá, então se vamos torcer aí pra esse quem número 21 ele vir com uma força maior, né, ameaçar um rompimento, quem sabe chegar até ali em torno do 5.325, fora já da região do ajuste, e depois os, os vendedores percam essa força e o preço retorne para dentro da região do ajuste, né? até cerca ali do, de onde o preço está nesse momento, ali um pouquinho menos, né? até cerca de um retorno até próximo ali da linha do meio do ajuste. A gente vai ter uma formação de um queiro gatilho perfeito ali nessa região. Isso pode possibilitar uma entrada ali no queiro 22. Atende-se ainda a volatilidade, que está sendo muito alta em virtude da notícia, que acabou de ser divulgada, né? o núcleo de, de varejo. É... Deixa eu dar uma olhada aqui se né, a gente tem aqui uma projeção acima do esperado para essa notícia, tá? É, o, o, a projeção era de 0,4%, né? E, e de 1% no, no, nas duas notícias, né? Núcleo de vendas do varejo e vendas no varejo. É, e veio acima do esperado, veio com 1,3%, tá? 1,3% acima do esperado, por isso que deu essa movimentação ali no candle 19 para cima. Né? e agora talvez o mercado esteja retornando à tendência principal ali do dia, que é o viés de baixa. Né? Como o mercado ele vinha desde o início do dia projetando um movimento de topos e fundos descendentes, o candle 19, em virtude da divulgação dessa notícia, fez um movimento contrário, né? mas agora parece que o mercado está retornando para uma movimentação um pouco mais técnica. É, espero que o preço ele venha com uma, com, com, com uma força um pouco maior, né, de, de venda, e que isso possa possibilitar um gatilho para nós, e como a Fernanda <risos> Tajiri pontuou ali agora, exatamente, meu, as, as médias estão flats agora, nesse momento, estão realmente bem... bem, <risos> bem laterais. Você <risos> <risos> gosta, né? Agora. <risos> estão bem, bem laterais ali, né? Não, tô... não, não tá numa iminência de ter uma... Uma possibilidade de cruzamento, ainda que elas estejam se é, aproximando bem, né? Agora temos aí cerca de 8 pontos de distância. 2 minutos e 30 segundos agora para encerrar o g número 21, com a iminência de uma formação de Kendo Gatilho aqui na região. Fiquemos atentos para poder aplicar aí dentro do modelo operacional se esse Kendo Gatilho se confirmar. E obviamente nós aqui no GT Cash é, traremos aqui a confirmação para vocês.
1: Boa, boa. Bom, faltam. Então... Menos de. vai chegar, né? Vai chegar a faltar menos de dois minutos. Agora, nesse momento, vai faltar dois minutos para que possamos ter oportunidade na região de ajuste ou não. Vamos aguardar a movimentação. Está dando uma, uma lida também na notícia, como o Fábio bem pontuou: projeções vieram acima do esperado nos Estados Unidos, né? Vendas do varejo. Com 1,3% de alto, projetado era 0,4% de alto. Então, vem assim do esperado. Né? Talvez já seja o pré-Black Friday. Né? Vamos ver aí se, se é, é isso nos próximos meses. Né? Falando de Reino Unido, eu falei que poderia impactar também o mercado. Né? O, o, o discurso das 11:15 porque aí às 4 da manhã do horário Brasil, saiu o IPC do Reino Unido que também impacta sobre zona do euro 11,1% anual, é, isso é muito alto, mensal de outubro foi 2%, isso para eles é um absurdo de alto, né, se fosse o Brasil ia ser mais dentro de normalidade. Então, é isso, é isso, é isso, bom, faltando aí um pouco menos de um minuto, né, o mercado também, só para falar, quem opera também outras estratégias depois de meio-dia não é o que recomendamos dentro da metodologia GT, mas a gente sabe que eventualmente talvez alguém né, opere uma estratégia fora da GT, fora jogada até meio-dia. Meio-dia 15 tem pronunciamento do Lula, o mercado está aguardando isso sobre formação de equipe econômica, tá? Então talvez o mercado movimento forte depois de meio-dia, meio-dia 15 também, devido a cenário nacional. Vamos aguardar essa movimentação final. Deu uma derretida. E vamos ver se retorna aí para fazer aqui no gatilho nessa mas... Ou não. Estaremos aqui para confirmar se vai formar aqui no gatilho. No ajuste, tá? Faltando menos de 10 segundos. Aguardando. Confirma daqui. Você confirma daí também, Fá. É. E... E nada, né? Não foi, não foi. E nada. E se mantém no ajuste. É médias Flat Como a Fernanda pontuou O Fábio adora esse termo Faz parte do glossário GT médias Flat E Nesse momento o que, que o mercado está fazendo <risos> <risos> O mercado O que, que eu acredito tá, que vai fazer Eu acho que o mercado não vai dar ajuste Vai romper a região de ajuste Pode dar cruzamento mais tarde tá? Vamos ver aí se vai configurar isso Mas Caso não configure isto a gente pode ter aí, né, com essa decidinha aí de barra 22, um retorno para fazer aqui no gatilho, no ajuste, finalmente, tá? Ah, médias, olhando para o outro lado, né, olhando os dois lados da moeda, caso o mercado rompa, esse, esse fundo do dia, né, se ele romper, pode romper a região de ajuste, e podemos ser cruzamente médias, sabemos que cruzamente médias, é ideal que tenha um espaçamento para o horário de notícia. Né? Temos uma distância para a mínima? Temos uma distância para a mínima. Só que vai ter que ter rompido a região de ajuste. Se cruzar a média dentro de região de ajuste, não aplicável, tá? pois é conflito de estratégias. No momento, o ajuste ainda é uma zona compradora, pois o mercado veio de cima e veio buscar a região de ajuste. É, nesse momento aí deu uma, uma barrinha de mais força para rompimento do dia de hoje, mas nada impede que o mercado retorne, pois está segurando muito né, na região de ajuste, né, mas ele pode estar formando uma nova tendência a partir de vela 20, né, uma tendência de queda e rompimento de região de ajuste para, aí, então, derreter. Até porque, é, de certa forma, a notícia foi boa, tá? A notícia com os dados acima do esperado, então acaba que o dólar pode dar uma decidinha, é, o mercado reagir bem a essa notícia especificamente, e de repente ter, termos uma correção de venda de dólar e o Ibov retornar para campo comprador. Vamos ver se o Ibov já está em campo positivo, não, 0.45% de queda a 112.654 pontos. É, até dando uma, uma passada, já que estamos em região de ajuste e o mercado está segurando em região de ajuste, vou até dar uma olhada aqui sobre ações de varejistas: Magalu caindo 1,66% a 3,56%. Vamos ver a Via, que são as duas ações mais negociadas do setor de varejo. A Via também está caindo 1,97%, a 2,49%. A cotação. Vamos lá. Temos aí, então, menos de dois minutos para algum tipo de oportunidade. Podemos ter aí uma, uma formação de no gatilho ainda, na região de ajuste. Uh, não temos mais a notícia, né? a notícia já está dando uma folga, né? A notícia de 10h30, dando uma folga, né? caso ocorra no gatilho vai ser aí por volta de 10, 50 já 20 minutos depois de notícia, dando um respiro, deu volatilidade, não foi aquela, volatilidade absurda de 60 pontos, mas é algum tipo de volatilidade que foge dos padrões técnicos normais do mercado. E aí, né, vamos ver aí, em certo momento fez um gatilhão perfeito, vamos aguardar para ver né, essa parte final, faltando aí um pouco menos de 1 minuto e 10 segundos, se vai formar aqui no gatilho ou não, e aí, se formar aqui no gatilho, é, é operável. É, mercado, falando de contexto, né? um caso de manutenção desse cenário da vela 22 está segurando em mínima do dia, um pouco para mais, um pouco para menos. Olha é o que o Fábio pontuou também: que, ah, o que seria ideal dentro da minha leitura, dentro da leitura do Fábio. Né? E ele pode confirmar que dessa derretida mesmo, depois retorna para fazer aqui no gatilho. E fica mais claro ainda o padrão. Mas vamos ver se ele mantém. Até a parte final. Né, Fabio? É isso aí.
2: Na, na realidade, ficou por alguns momentos ali, da eminência de formal, o padrão de quem do gatilho. Nesse momento, não é um padrão de quem do gatilho, mas nesses 25 segundos finais, nós vamos confirmar aqui para vocês se foi ou não padrão de quem do gatilho. É, nesse momento, sim. Tá? A gente tem um corpo ali um relativamente pequeno, pavio na parte inferior relativamente grande. Nesse momento, padrão de quem do gatilho sendo formado, tá? Então, vamos observar aqui para poder visualizar padrão de quem do gatilho formado, hein? Padrão de quem gatilho formado. Vamos buscar executar dentro do melhor modelo operacional para cada um de vocês. E para quem for entrar nessa operação aí, desejo forte aí a todos, Deixa tá? aí,
1: boa. Padrão de quem do gatilho confirmado, né? Vamos aguardar que o mercado pague dentro das. Das nossas fórmulas, dentro das nossas estratégias, né? É, e aí, depois aguardamos também que vocês pontuem a nós, né? Se vocês entraram, não entraram, resultado, o que, que deu, se deu bom, enfim, espero que dê bom para todos, independente do modelo operacional aplicado, tá?
2: Para quem negociou o preço, já até pagou, viu? Para quem de repente conseguiu pegar o um preço negociado ali, é perto do, do, da mínima desse quem do número 23, já, já até pagou. Mas vamos acompanhar aí as pessoas que estão no outro modelo Meu operacional. Pagou, pagou aqui também.
1: Pagou, pagou e... Boa, boa. Acho que pagou para todos, né? Pagou para todos, pessoal. Quem tá na pedra, retira. Mas pagou para todos, né, pessoal? Acho que indiscutível, né? Minha entrada aqui foi no 35. Caramba, que dia, hein? Que, dia, hein? que momento, hein? Como diria os seus momento, dois ganhos um dia. O seu Michel Serdando do Palmeiras falou do que momento, né? Em algum momento, que momento, hein? Boa, boa, duplo ganho. E aí, pessoal, parabéns a todos aí que pegaram, Vamos contando aí se pegaram, show de bola. Mercado, esse é o dia que, meu, é que dá ganho em todo e qualquer modelo operacional de entrada, meu, perfeito, perfeito, perfeito de bola
2: e nesses dias né que a gente precisa estar tá presente porque o que eu vejo o que eu vejo muito é isso mano. dias de loja ali muitas pessoas na maioria das pessoas presentes dias de ganho aí pode pegar um dia como esse aí tá tudo dando certo é... às vezes a gente não tá em tela né faz parte às vezes você não tá em tela mas é, manter essa consistência ali de, de permanecer em tela na maior parte dos dias ali é fundamental para você conseguir estar presente em dias muito bons como esse, né? Dia em que a gente já teve um ganho na máxima, dia que a gente teve agora um ganho na, na no ajuste. Então, parabéns a todos aí que conseguiram fazer a leitura aqui junto com a gente, que conseguiram pegar o ganho. Mais uma operação aí vencedora, seis pontos acumulados no dia. Excelente, excelente, Fê. Por mais dias assim, né? Ainda na iminência de ter um cruzamento de médias daqui a pouco, tá? Se o preço ele ia acabar cruzando a região aí da... Da, do ajuste para baixo, a gente está na eminência de ter um cruzamento de médias. Sim. Isso
1: aí, isso aí, pode se ter, até porque as médias estão a seis pontos de distância. Se de fato aí romper, né? Sair desse range de ajuste máxima, se de fato romper, ainda tem um cruzamento aí que de repente, para alguns, pode ser até fechamento de mês, batida de meta. Vamos ver aí, vamos ver aí quem que pode aí pintar no decorrer do dia de hoje. É... Eu queria um vinho, hein, Fabi? Desse jeito aí, meu Deus, hein? Parabéns, parabéns, parabéns. É... Poxa, parabéns. Tua, sua dedicação aí está sendo compensada. Parabéns mesmo. Parabéns a todos. Parabéns a todos pelos ganhos. É... Tô de bola, pessoal. Muito bom mesmo. Pessoal, até falando disso, né? Poxa, é, tem muitos de vocês que hoje em dia, o Fábio, em algum momento, ele comentou também, eu ia puxar o gancho, mas acabei não puxando o gancho né, naquele momento mas só para puxar a gente sabe que dentro desse mercado aqui muita gente fala putz, é difícil, é impossível aqui, não sei. O que. meu, mercado tem dias que não dá certo, tem dias que não dá certo é fato, acontece mas a dedicação, a disciplina de executar as estratégias quando surgem né, dentro das premissas técnicas saber respeitar as oscilações negativas, a gente sabe que no geral vai funcionar bem no geral, fecha bem o mês, né? e muitos de vocês já passaram por essa barreira inicial né? de putz, tem que pegar, como é que vou lá? e vocês já estão é, subindo o número de contratos, já estão alcançando outros patamares que muita gente ficou pelo caminho. Então, pessoal, é, parabéns com vocês, porque hoje em dia, muita gente está ali parado, às vezes, no um, dois contratos, e vai construir sua jornada vai conseguir subir. Outros de vocês já estão com 30, 50 contratos, outros com 4, outros com 10, e tudo isso é fruto de muito trabalho, muita dedicação, que não foi da noite para o dia. Então, quem está num processo mais iniciante, olhem né para essas pessoas que já operam há mais tempo, já que seguem as premissas, as técnicas, e vejam que é um exemplo a ser seguido, né porque a gente não vai fugir aqui de loss, não vai ter 100% de performance, mas executando certinho, a gente vai alcançar ali uns 75%, 80% de performance. Vai ser rentável no final do mês. E se vocês seguirem né, as técnicas, conforme vocês treinam, com certeza o final do mês vai ser produtivo. É... E é isso, tá, gente? É... E falando, né, puxando o gancho, pessoal, a gente vai abrir, tá? A gente tá abrindo última turma de mentoria rumo ao 100K. Pessoal que já fez mentoria tem dificuldade para aumentar o número de contratos rumo ao 100K. A gente dá todo esse suporte... Para que vocês passem das barreiras de 3, 5 contratos, vá para 10, 20, 40, 60 contratos, dá dica de fazer o manejo de risco, né? Das controle de pontuação de contratos, ou com mais contratos, menos contratos aqui, como você vai fazer essa gestão responsável quando você vai aumentando o número de contratos. Então, o programa de mentoria é para dar esse suporte educacional e também ajudar a começar a aumentar contratos, rumo ao 100 para dar esse suporte para elevação de número de contratos, sair de 5 para 10 para 20. 40, 50, porque a gente sabe que às vezes operando ali com, com um contrato, dois contratos, o financeiro aparentemente ele não vem tanto, mas o principal é o ganho técnico que futuramente você vai ter esse retorno financeiro. É uma construção. Você constrói a base técnica para depois você desfrutar. Do financeiro que vai ver como consequência. Então, é, fico muito feliz por ver cada um de vocês também, cada um na sua etapa de aprendizado, uns já é, colhendo os frutos principalmente financeiros mais atrativos, outros que estão construindo essa jornada focando mais em pontos que já está trazendo algum tipo de retorno financeiro, mas com certeza, cada um no seu estágio, vocês vão chegar lá e contem sempre conosco, dando esse suporte. É... Bom, 10h56... Chegando aí a 1057, mercado em região de ajuste médias a 5 pontos de distância é, tem que romper ajuste para ser configurado estratégia de cruzamento de médias. Pessoal, quem faz uma, duas operações no dia é, por prudência, tá? E, e eu diria até que de repente, né? De repente poderia até já encerrar aí, dois ganhos, né? tá bom né, tá bom né, mas quem quiser executar toda e qualquer estratégia também, é, temos a possibilidade de cruzamento de médias caso de rompimento da região de ajuste, o mercado tem segurado região de ajuste, região de mínima do dia né, que é de quem dos 14 22, tá segurando aí por aí, mas as médias não estão tão distantes. Consequentemente, caso essa região de ajuste rompa, né, pode ser que o stop não esteja tão distante ali da média móvel de 200, né? E aí a gente tem que observar essa estrutura. Mas fiquemos atentos a 11,15, é, com notícias que vêm do cenário, né? que vêm da zona do euro, que podem impactar um pouquinho a movimentação técnica do mercado, tá? Vamos seguir aí acompanhando, né? Agora, prudência máxima em relação a essas, esses pontos, né? Eu acho que, que é importante a gente ficar de olho, tá? 11h15, é, é, pronunciamento do governador do Bank of Europe, né, o Bailey, e audiência sobre relatórios de inflação, muito provavelmente devido ao IPC ter vindo extremamente alto lá na zona do erro, Tá, Fiquemos atentos, tá? Assim como notícias de grau 2 nos Estados Unidos com produção industrial que eu acho que não tende a movimentar muito, mas pode movimentar. Meio dia 15 a gente tem discurso é, do Lula sobre, e o mercado aguarda essa, com expectativa de pronunciamento sobre formação de equipe econômica <risos> a Legoba até mandou o negócio aí não vou falar <risos> mas enfim, e aí vamos aguardar, tá? Eu acho que meio dia também tem discurso da Cristina Lagarde presidente do Banco Central Europeu, essas notícias de, da Zona do Euro podem trazer algum tipo de reflexo no dólar também. É isso, é isso, é vamos ver aí essa movimentação. o mercado né, barra 24 querendo, querendo romper a região de ajuste, vamos aguardar, é, vou dar uma lida no chat, dar uma olhada também no mercado, é, não sei se você também fa, é, quer pontuar alguma coisa sobre, mas acho que...
2: Não, você já, você já foi é, é, cirúrgico, né? Você pontuou aí a respeito das possibilidades de estratégia, você pontuou a respeito da importância da gente ter um suporte, um acompanhamento, um direcionamento, principalmente nessa fase 2, né? Que é a subida gradativa de número de contratos. É, não sei se a gente já falou hoje, mas a é, pedidos, né, que nem gosta muito de, 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 é, de trabalhar com, com redução assim, muito gradativa dos valores dos nossos produtos, né? porque a gente sabe que principalmente os programas, os programas de mentoria, eles são programas em que demandam o nosso tempo, mas há pedidos, para facilitar a entrada de, de, de novos novos mentorados que querem aprender a metodologia da GT. Essa semana a gente lançou, agora no dia 14, a Black Friday da GT, tá? Eu vou até mandar o link aqui pra vocês. E tem ali alguns produtos e tal. É, GT Academy, Programa de Informação para Traders. Para vocês que já estão com a gente na mentoria e que querem fazer o Rumo ao 100K, o Rumon 100K não tá aqui na página, mas vocês podem chamar a gente lá no, no WhatsApp, né? no nosso WhatsApp, eu, o Fernando. A gente passa aí as, as condições para vocês fazerem parte aí do nosso retomar, né, o, o, todo esse acompanhamento, suporte, direcionamento, dessa vez com o um projeto Rumo ao 100K, para te ajudar a subir gradativamente o número de contratos. E é basicamente
1: isso, né, Fê? Sim, sim, é isso. O é, mercado hoje, cara, tá tendo tempo, fui pegar um café, mas tem que ficar de olho. Por quê? Por quê? É, só que eu não perdeu o bold, É, bela landing page, é, por acaso, aí o Fábio mandou no chat também. Quem quiser fazer parte, é, tem os produtos, mas também o Rumo 100K não tá na, na lente de page. Mas chame-nos chame no particular que a gente vai abordar, até porque é um negócio mais específico para cada perfil de cada um cada um de vocês, tá? É, a barra 25 ela tá querendo romper aí a região de ajuste e aí. As médias, elas já estão a 3,30 pontos ali de distância. Iminência de cruzamento de médias. Né? Daqui a pouco, há uma iminência de cruzamento de médias. Tá? É, e aí? Né? Há essa possibilidade. Tá? É, pessoal. Aí, aí entra o tópico, eu vou fazer live sobre isso na próxima semana, o Fábio já pontuou sobre gestão de risco, essa semana o Fábio tá fazendo a live sobre aulão quinzenal das estratégias, revisão, como foi, como não foi, o que fazer, o que não fazer, o que evitar, o que não evitar, é até mais completo do que a gente passa. Né? Às vezes no GTCast quem não acompanha o episódio completo ou pega um corte que tá no Spotify e não acompanha tudo que a gente fala. Que a gente busca passar sempre o máximo de informação aqui para vocês. Mas no aula quinzenal a gente fala além da gestão de risco, também a gente fala da aplicação das estratégias, dos modelos operacionais e quem puder acompanhar amanhã, às 19 horas, aula quinzenal das estratégias, que inclusive né, vamos falar das últimas que deram bom, né? E também do que não deu tão certo, né? Que a gente tem que abordar tudo, é quem é tem dentro da gestão de risco, né? Agora voltando a falar de gestão de risco. Uma operação, duas operações no dia. Meu, às vezes, de repente, né? Putz, vou fazer uma operação de cruzamento ou não? E aí, né? Vai fazer ou não vai fazer? É, talvez, né? Aquele negócio. Se você faz todas as operações, sempre beleza, então segue aí. você tem que seguir a risca, tá, o que não pode é, por exemplo, caso porventura venha um stop, você fugir do seu padrão de executar todas as operações no dia, quando surgirem os cenários, tá, é, quem executa uma operação por dia, meu, manda bala, tá, é, quem executa, a... quer dizer, manda bala, não, é, tchau, tchau e benção, quem executou duas operações, tá com lucro no bolso, meu, não quer fazer mais operações, não quer correr o risco, pô, sabe bem isso. Pô, já não quero ter a possibilidade de ir para campo negativo hoje. Redução de mão, execução desse, desse operacional, né? Vai que dá stop. Né? Então, são só essas leituras que eu faço com vocês para vocês tomarem a, a, a melhor, né? Ter a, maior, a melhor tomada de decisão, tá? E aí vamos aguardar, né? vamos aguardar aí para ver como é que vai ser essa parte final, né? o que que vai ter de configuração ou não, se configura ou não, estratégia.
2: Isso aí, Fê, vamos esperar mais um pouquinho. O meu... Meu, coincidentemente a bateria do meu celular acabou, e eu tô agora aqui pelo... pelo computador, tá? Então se meu áudio não tiver com a mesma qualidade do, do fone mp me... E, e é isso, tá? Nesse momento, iminência de um cruzamento de médias. A gente está aqui muito próximo para ter um cruzamento de médias, das médias. E vamos aguardar, tá? O que o Fernando pontuou a respeito de gestão de risco é fundamental. Né? Nós precisamos, é, acima de tudo, e principalmente num dia em que a gente teve duas operações vencedoras, é, que a gente consiga executar dentro do, 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 de uma gestão de risco adequada, tá? Não vamos, por exemplo, deixar acumulamos 6 pontos, vou entrar num cruzamento agora com a mão cheia, stop de 10 pontos, de repente tomar um stop e terminar o meu dia, que era um dia extremamente positivo, com menos 4 pontos, né? Então, não, né? Vamos, vamos pesar isso, né? Para tomar a decisão de entrada, caso a gente opte por, por, por operar essa estratégia, né? A estratégia, ela vai, vai ser configurada, ela está sendo configurada inclusive numa situação até interessante, porque o preço ali, rompeu ali a região do ajuste, né? como eu pontuei para vocês, que o cruzamento para que ele seja eficaz hoje, ele aconteça é, após o rompimento da região ali do ajuste, para que ele possa dar continuidade no movimento de queda, tem um espaço suficiente para percorrer até a região ali do, da, da mínima, então vamos aplicar primeiro dentro de uma gestão de risco, eu particularmente é, até acho interessante esse cruzamento, o mercado tá num viés macro de, de baixa, mas eu prefiro que o preço ele retorne um pouco para eu conseguir posicionar o meu stop atrás de uma das linhas ali da região do ajuste, quem sabe, para eu conseguir negociar o preço e, e pegar uma, uma situação um pouco mais confortável ali de retomada do movimento de baixa e dessa forma conseguir pegar meu ganho. É, acredito que tem espaço suficiente para 8, para 10, enfim, mas eu, particularmente, vou buscar realizar a parcial em 5, se acontecer. Então é isso. Dentro da gestão de vocês é importante pesar também sobre é, o número de operações que você faz no dia, tá? É, isso é importante também. Então fique atento, daqui a pouco a gente tem a iminência aí da possibilidade da estratégia de cruzamento de
1: métodos. É isso aí. Foi perguntado né, sobre, deixa eu ver aqui, foi a, a Van que falou, a Vanessa, de 11 e 15, né? é, a Simone moto também falou duas notícias, três estrelas. É, 11 e 15, tá? Não é cenário Estados Unidos, mas devido a zona do Euro, pode ter nível de impacto de alguma coisa pode ter algum tipo de impacto é... o que que eu daria de dica assim para linhas gerais né isso que é o mais difícil sobre deixar ter cash é falar em linhas gerais para todos quem opera com mais contratos é... consegue fazer né uma redução né de contratos para pra... o operacional tem mais risco mas quem opera com um contrato já executou dois ganhos eu não faria, tá? É, ou quem opera com dois contratos, por exemplo, faria com um contrato, né? Eu acho que, que seria dessa forma. Por quê? Sabemos tá, se a 11.15 vai impactar ou não. Não deveria antigamente, não impactaria. São essas atualizações de mercado, né? Que às vezes vem uma notícia que de repente está impactando no cenário atual econômico. Tá, tá impactando mais o mercado do que o normal é aí que a gente tem que ter uma prudência maior é, os outros operacionais não tinham impacto de notícia cenários claros e beleza tá. agora olhando aí, faltando 40 segundos para a parte final né, do da movimentação né, do 26 ah se configurou é, para executar outros desconfigurado estratégico. Tem risco maior? Tem. Tem risco maior, tá? Devido a esses fatores. As médias, elas estão a menos de dois pontos de distância, tá? Então, só queria ponderar isso. Vamos avaliar se cruzou ou não as médias nessa parte final, tá? Médias cruzadas, né?
2: É isso aí, Fê, tá? Preparado. Sim. Médias cruzadas, exatamente. E aí,
1: pessoal, é... vejam né, se vocês vão aplicar sabendo né, que tem um pouco mais de risco, mas o cenário foi configurado, tá? De cruzamento de médias. Inclusive, tá? Já falando pra vocês aqui, deixa eu dar uma olhadinha sobre preço. Dependendo até quem negociou um pouquinho, já pode ter pego já aí alguns os cinco pontos, tá? Tá? Sabendo que é um risco um pouco mais elevado, né? Acho que é prudente já embolsar esses em cinco pontos, ou no mínimo colocar o stop no zero já, quem não tem isso automatizado, tá? É, e é isso, tá, pessoal? Prudência máxima, tá? Vamos ver aí, porque talvez essa notícia possa fazer algum tipo de impacto no mercado, tá bom? Daria dica também, quem for executar, executar em 5 pontos. Né? ou negociado em preço também, para pegar melhores taxas de negociação, tá? E aí, pessoal, depois vamos dizendo se vocês executaram operacional, se vocês fizeram ou não, sabendo né, que devido a esses fatores, teria um risco um pouco mais relato, tá? Uma coisa também de negociação de preço, né, quem gosta de negociar preço às vezes deixar o stop atrás também das regiões de ajuste, né, das linhas de ajuste, é uma zona de proteção também, né, quem vai deixar isso? É isso que eu ia pontuar, assim, Fê. Atrás da média de 200, né? Exatamente.
2: Pontuado aqui, era exatamente isso para quem for tentar executar, primeiro olhar pro, pro peso da sua mão, né? Não trabalhar com, com a mão cheia, para não correr o risco de terminar o dia negativo, né? Um dia extremamente positivo. É, e que no mínimo você busque negociar preço pra, a ponto de que seu preço ele fique... É, com, com o seu stop atrás de uma das regiões, né? Que seja atrás de uma das regiões ali de, de média, é, Que seja... De média não, que seja atrás de uma das regiões ali do ajuste, uma das linhas do ajuste, né? É, é, ou mesmo que seja é, atrás de, da linha principal ali do ajuste, né? Quem sabe atrás da média precisaria esperar o preço subir um pouquinho mais, mas totalmente possível também. Então é isso. Eu acho que negociar preço em situações como essa é fundamental e é o que a gente busca... Orientar que, que as pessoas façam aqui, que não trabalhem com esse modelo operacional meio robotizado, né? De, de ah, cruzou, eu vou entrar. Não, vamos, vamos buscar entrar no melhor, na melhor faixa de negociação. Então, se a gente tem, de opção, tem a opção de esperar o preço retrair um pouco, a gente já viu que ele estava retraindo um pouco no 26, esperar ele retrair um pouco mais aí no 27, para você se posicionar ali com a faixa de preço melhor, a sua probabilidade de ganho ela vai aumentar muito. Sim
1: sim e é isso é isso depois eles contem se vocês tomaram a decisão de entrar né a gente a gente vê né o que, que vai acontecer o que não vai acontecer né sabendo que é um risco mais elevado tá né, esse cruzamento devido a esses fatores tá que a gente já ponderou e é isso vamos aguardar aí também ver com o pessoal também se está executando ou não se já Fecharam um broker, né? E vamos.
2: É isso aí, Fê. Na verdade, agora a gente tem, é, na minha visão, né? Para quem buscou negociar preço aí no perto da máxima desse candle aqui, o candle de número 27, é o stop. Já conseguiu ficar ali muito próximo da, da atrás da primeira linha ali da região do ajuste, quase que no meio da linha ali da, da, da linha principal do ajuste, né? Então, eu acho que é um, é um ponto bacana para a entrada, né? Quem entrou ali, muito provavelmente já está quase pagando ali os 5 pontos, porque foi uma boa faixa de valor né, para entrada. Então, para quem entrou perto da máxima, já até pagou ali os 5 pontos. 5 pontos, por, eu tenho dito, por conta da, de que para nós é muito importante o acúmulo de pontuação, né? Independente se você vai buscar 5, se você vai proteger o seu stop para o zero quando andar 5, se você vai buscar 8, se você busca 10. Beija a pontuação que você busque. Eu acho que a negociação de preço nessa operação aqui em questão era ela era fundamental, né, para quem buscou entrar, porque se você for visualizar o candle de número 26, ele já estava projetando uma uma retomada, né? O candle 27 retomou ainda mais, né? O candle 28 já entrou com uma uma retomada da força vendedora. Então, para quem conseguiu entrar ali perto da máxima do Kendo 27, ali, com certeza, agora no Kendo 28, pegou os 5 pontos de ganho, tá? É, eu também, viu, Fernanda? A Fernanda acabou de negociar e pegou 5 pontos. Também consegui negociar aqui. Peguei ali na faixa do 5,3,24. O ganho veio agora, hein? 5,3,19. Peguei 5 pontos também. Metade da mão para que pudesse é, é, trabalhar no objetivo principal, que é o acúmulo de pontuação, né? Acho que o objetivo principal, é nessa, nessa etapa do mês, é o acúmulo de pontuação. Parabéns aí, Fernanda, pelos cinco
1: pontos. Parabéns, Fernanda, parabéns. E vamos torcer aqui, se vocês tomaram decisão de entrar, que pague para todos os modelos operacionais, tá? É... E é isso, é isso. Vamos aguardar sabendo que é uma operação de nível de risco um pouco mais alto, tá? Devido à possibilidade de alguma oscilação em relação à notícia, tá? Vamos aguardar essa movimentação, né? E isso aí, pessoal. Um momento que é momento de aguarde, né? Momento de aguardando para ver Movimentação, um derrete pra pagar pra todo mundo que entrou, né? Ai, 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 Parabéns a quem pegou e já entrou, já, já pagou. Fernanda, pelo menos, pagou. O Pedro saiu no 0x0. Zero zero. Boa, Pedro. É. é. Vamos aguardar, tá, pessoal? Vamos aguardar aí. A gente pontuou tá, no, no início do dia, tá? Que seria, né? Caso ocorresse, né? seria uma operação de nível de risco mais alto. Essa operação tá em caso de surgimento da estratégia devido aos fatores que a gente ponderou mais no início do GTcast de hoje, tá pessoal? A gente vai aguardar para ver o, o cumprimento né da movimentação de mercado, ver o que o mercado vai fazer a vida né em relação à oscilação até para a gente fazer uma pausa ou não depois disso, né? Esse, se encerra o episódio de hoje depois, né, porque aí só teria possibilidade na mínima do dia, ah, que nesse momento está distante.